0: ¿Sabe usted cuáles son los punteros para las partes del sermón? ¿Ha utilizado elementos de apoyo en la entrega del sermón? Le invito a quedarse en esta ocasión escuchando esta conferencia magistral en labios de nuestro profesor, el doctor Francisco Javier Goitía, quien estará dictando una conferencia magistral para la clase de homilética 1 del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teobites. Les invito a escuchar detenidamente esta conferencia y a sacar... Ventaja de los temas tratados en el arte de la predicación cristiana ¡Disfrútelo! Teotecnología.com presenta Teobites
1: Continuamos con nuestras conversaciones eh, en el curso de Homilética 1 y lo, el módulo que se refiere al 11 de noviembre en esta ocasión Vamos a hablar de algo un poco más práctico. Vamos a hablar de los punteros para las partes de un sermón. Vamos a hablar un poco del de uso de elementos de apoyo en la predicación. El elemento de apoyo más común y más familiar son las ilustraciones. Y luego vamos a hablar de la entrega. Eh, para comenzar a hablar de los punteros, eh, el texto que voy a utilizar está en el libro el sermón como creación artesanal, y es el apéndice B, que se encuentra en la página 114. Un sermón clásico, eh, tanto bíblico como temático, tiene una introducción, tiene un desarrollo, o un cuerpo, eh, tiene una conclusión, y entre eh, esas partes tiene conexiones. ¿verdad? Comenzando, comenzamos a hablar eh, acerca de la introducción, Ahí estoy utilizando... Como fundamento para esta conversación el libro de Thomas Long, que es el libro de texto de, nuestra, de nuestro curso de Witness of Preaching. Dice Long que la introducción, más que capture la atención de los oyentes, no debe perderla. Y yo creo que eso es cierto, ¿verdad? La gente que llega el domingo a escuchar el sermón, la gente que llega el domingo a adorar, ya sabe que se va a predicar sabe que va a ocurrir el evento de la predicación como parte de la experiencia de adoración y entonces van a estar listos y listas para escuchar, a menos que no haya ocurrido algo extraordinario en la experiencia, un, un suceso, un sonido, o una, una distracción. Eh, y en el contexto eh, hispano y puertorriqueño yo siempre he pensado que esa atención es un poquito, tiene más estamina, ¿verdad? La, los hispanos y las hispanas, los puertorriqueños y las puertorriqueñas tienen más estamina, eh, 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 tiene, eh, pueden escuchar y estar atentos y atentas más tiempo que lo que podríamos decir un, un uh, norteamericano eh, enclavado en la tradición histórica de la iglesia protestante, ¿verdad? En eso de nuevo nos parecemos un poco más a la tradición afroamericana. Así que la introducción, eh, eh, lo, que, lo que va a el propósito de la introducción es no perder la atención, es mantener la atención a los oyentes. Algunas introducciones hacen una promesa, es decir, yo voy a hablar de tal cosa. Le hacen una promesa a los oyentes, ya sea explícita o implícita, ¿verdad? Y al hacerle esta promesa, el sermón debe cumplirla, porque eh, eh, cuando usted le promete a alguien algo y no lo cumple, eh, tal vez en ese sermón Uh, no dejen de escucharlo, pero en dos o tres sermones, si lo si, lo, si, si promete cosas y no las hace, no lo van a escuchar. La, 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 la introducción eh, puede anticipar el, el tema del sermón eh, y debe conectarse de alguna manera con su desarrollo. En algunas ocasiones eh, podemos usar un una, elemento de apoyo, una ilustración para comenzar, o, o de lo que hablamos en la introducción es de lo que lo que retomamos en la conclusión y esto, esto sirve de book end, verdad de, de como lo, 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 eh, lo. en algunas ocasiones podemos utilizar la introducción y, y, y amarrarla con lo mismo que vamos a hablar al terminar. Y esto funciona como book end, ¿verdad? Se amarra el sermón al principio y al final para crear un evento orgánico. Les decía que las introducciones pueden amarrarse de alguna manera con la conclusión y funcionan como bookends, ¿verdad? Como sujetalibros, que amarran de esta manera eh, el evento el que se escucha, el evento que ha sido en donde nos hemos visto involucrados y involucradas, y esto hace que eh, la, el diseño del sermón sea, esté un poco más amarrado. David Botrick nos dice que las introducciones orientan la manera en que la congregación va a interpretar y entender el sermón. Luego de la introducción, la congregación debe estar lista para escuchar o continuar lista para escuchar, si asumimos el, la definición de Long de que no es eh, adquirir la introducción no funciona para adquirir la atención, sino para mantenerla y, debe, y está eh, preparada para escuchar de un modo particular. Así que la introducción puede ser una frase, puede ser una historia, puede ser una oración, puede ser una cita, puede ser eh, eh, la explicación de qué se va a hacer en el sermón, la introducción del tema del sermón, una promesa que se le hace acerca de lo que va a decir y hacer el sermón. Lo que, lo que hace es disponer a la congregación, a los oyentes y a los oyentes para continuar escuchando. Así que eh, un sermón clásico eh, contiene una introducción y usted debe ser diseñada, ¿verdad? Usted no se le no, no es cualquier introducción, es la, la la introducción que va con este tema y que va con este propósito en el sermón. La introducción nos va a llevar entonces al desarrollo que eh, eh, se diseña a partir de tres movimientos, a partir de tres puntos, eh, siendo muy clásicos, ¿verdad? Usted va a, el proceso de interpretación eh, que yo eh, compartí con ustedes lo va a llevar a identificar tres. Un tema y ese tema dividido en tres asuntos. Esos tres asuntos son el cuerpo del, o desarrollo del, del sermón y cada uno de esos tres asuntos usted lo va a desarrollar. ¿verdad? El material obtenido en el proceso interpretativo, la lectura de los textos teológicos, el caminar con la congregación durante la semana, se organiza en esta sección. Utilice las oraciones de foco y función de que hemos hablado o okay. que usted leyó y se presentó en el, en el instrumento que yo les hice llegar, o en las lecturas que tuvimos de, en, del libro de The Witness of Preaching, para seleccionar el material que va a presentar. Usted va a tener mucha información en, en, que ha recogido, que ha recopilado, que, ha, que, ha, que, ha, que tiene disponible en la creación de su sermón. Eh, y usted va a decidir de todo a eso que usted tiene, qué tres cosas se necesitan decir y qué se necesita decir de cada cosa. ¿Verdad? Eh, en el proceso interpretativo, el dilema va a ser cuál de los, cuál de todo lo que usted eh, ha descubierto es el que va a predicar. Y eso lo determina el, el, el sitio existencial de la congregación, la situación histórica de la congregación este domingo particular. Y entonces de todo eso usted coge un tema y de ese tema usted dice qué tres cosas se necesitan decir y qué se necesita decir de cada una de esas tres cosas. Y entonces ahí usted va eh, desarrollando... Eh, el tema eh, de su sermón y el sermón termina con una conclusión la pregunta más importante es en cuanto al final o conclusión de un sermón es ¿cuándo debo terminar y cómo debo terminar? ¿Verdad? pues termino cuando ya he desarrollado los, eh, el tema y he explicado con claridad con un poco de detalle con, con ilustraciones con, 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 con contenido vital de salvación eh, eso que yo quise decir, cuando yo termine de decirlo, pues termino. Eh, los oyentes y las oyentes, pienso yo, instituidamente saben cuándo se debe terminar. Si usted sigue dándole largas al asunto, si usted se va por los lados, la gente sabe que debió terminar y que usted está eh, por ahí deambulando, ¿verdad? Eh, porque la gente, como es un evento y como las personas que le han escuchado, los miembros de su congregación, ya saben su estilo. Pues usted sabe, sabe cuándo usted va a terminar, ¿verdad? Eh, conozca y palpe la congregación. En algunas ocasiones tenemos que eh, hacer algunos ajustes. Eso es cierto. Pero en general, una vez usted haya eh, dicho lo que debe decir, pues termina. La decisión sobre cuándo terminar se debe hacer durante la preparación del sermón y no en el púlpito. Es decir, yo dije esto, yo tengo mi, mi manuscrito, yo tengo mi bosquejo desarrollado. Aquí dice que ya yo he dicho lo que debía decir. Y, 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 y lo que debía decir de cada cosa, pues termina. No lo siga alargando. Dicen que Lutero dijo, yo nunca lo he leído, pero dice, cuando vea a la gente más atenta, entonces termina. Y lo que quiere decir eso no es que cortes el sermón a mitad, sino que la experiencia humile, sermónica perdón, tiene una personalidad es performativa, la gente se ha metido en el sermón, ha escuchado, ha sido afectado y afectada por el sermón e intuitivamente sabe que este evento ya debe concluir. No debes alargarlo, no debes darle eh, vericuetas al asunto. verdad Ahora la pregunta es ¿cómo termino? Pues el cómo termino se relaciona al tema del sermón. El cómo termino se relaciona al propósito del sermón. Si el sermón es un evangelístico, pues va a tener una conclusión particular. Si el propósito, si el tema, si el, si el sermón es un, un, un sermón de cuidado pastoral, pues va a tener otra manera de terminar. Si el sermón es eh, pedagógico, eh, pues va a tener otra manera de Determinar. Lo más importante, entonces, es saber lo que queremos que el sermón haga o diga, la función, no el foco, la función del sermón. Cuando el sermón ha dicho y hecho lo que queremos, entonces terminamos. Se pueden reiterar los puntos más importantes del sermón, es decir, en su conclusión, y es una sola conclusión. Usted puede reiterar los puntos o los movimientos que ha hecho. Hablamos de esto, hablamos de esto otro y hablamos de esto otro. Se puede evocar el poder y significado del texto bíblico. Si usted ha estado comentando el texto, evoque lo que el texto le evocó a usted y pide a la congregación que continúe eh, eh, escuchando el sermón durante la semana en la manera en que ha vibrado en su ser y que eh, tome el significado de ese texto para su vida y se lo lleve a almorzar. Se pueden provocar emociones de satisfacción y bienestar a partir del mensaje, ¿verdad? Se puede reiterar la gracia, la misericordia. Se puede afirmar eh, 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 este enfrentamiento con la palabra que nos, que nos desnuda, pero también nos viste. Y se puede llamar a la acción, ¿verdad? Y tal vez delinear algunos contornos de esa acción. Así que eh, hay muchas maneras de terminar, pero el no tiene una sola conclusión. Y esa conclusión también es diseñada, es planificada, es a partir del propósito del sermón. Va a partir, eh, va a estar relacionada al tema que se discutió, a la personalidad del texto discutido y a, la, y, a, y a lo que se dijo y a cómo se dijo. Los sermones, sin embargo, no terminan con Anamén al final del evento homilético. La gente se lleva los sermones a sus casas. La gente sigue comentando los sermones los lunes, los martes, ¿verdad? Y ese eso es lo maravilloso de la palabra del Señor que sigue, sigue fermentándose en la vida de la gente de tal manera que les provoca vida. Así que tenemos la introducción, que puede ser una frase, puede ser un, un cuento, puede ser una historia, puede ser una cita, puede ser una promesa, puede ser la introducción del tema que usted va a... A, eh, a discutir en el sermón y a presentar que usted tiene el desarrollo, eh, el contenido, qué es lo que se va a decir y cómo se va a decir, ¿verdad? este Usted tiene el tema, usted desarrolló las tres cosas que va a decir y usted explicó lo que quería explicar de cada cosa. Que dijo que iba a decir. Y tiene la conclusión que puede ser una, un resumen de lo que se dijo, puede ser una invitación a la acción, puede ser una reafirmación del poder del texto, puede ser el llamado a la conversión, puede ser el llamado al compromiso evangélico. Usted decide lo que lo cómo va a ser su conclusión. Y entre las partes del sermón y. Eh, y, la, y los párrafos están lo que se llaman las conexiones. ¿A qué me refiero con conexiones? Las conexiones entre los diferentes puntos, partes, pasos, movimientos del sermón son vitales, ¿verdad? Son, son, son oraciones de transición. Es la transición que va de, 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 de un pensamiento a otro que debe fluir de tal manera que no cree entrecortes, ¿verdad? Que no cree, que, que no cree baches en el evento. Las conexiones se relacionan al segmento. O, o sección anterior y la próxima. Pueden participar del contenido de la próxima sección. Son la pega de las partes. Algunas conexiones son acumulativas. Usted puede decir, eh, eh, les había hablado eh, de, de esto, y más aún, eh, de nuevo, otra vez, en adición a esto de lo que les he hablado. Y usted lo, lo ve ahí mismo en el, en el, en el apéndice del, del libro. Pueden ser eh, oraciones de contraste, de otro modo, por otro lado. Pero entonces, puede ser oraciones condicionadas. Si esto es así, entonces. ¿Puede ser entonces qué? Puede ser oraciones de reconsideración, pensándolo bien. Si miramos esto otra vez, ¿es esto así realmente? En algunos casos, la transición la puede hacer el silencio, un gesto, tal vez el humor. Eh. Y esto lo que hace es que crea un un, una experiencia lingüística, una experiencia performativa, eh, completa, en in toto, integral orgánica que hace que la gente vaya escuchando y vaya sintiendo sintiéndose cómoda con las que escucha, verdad. No lo que que lo que digamos siempre tiene que ser cómodo, no he dicho eso, sino que el diseño que le hacemos al sermón entre la introducción, el contenido y la conclusión va a ir fluyendo de tal manera que la gente escuche y se sienta interpelada. Aquí voy a dejar el asunto de los punteros para las partes de un sermón clásico y espero que esto les sirva en la creación de su primer sermón bíblico y no solo de ese sermón, sino de los sermones que va a continuar creando de aquí hasta que Cristo venga. Nos dice el libro de Segunda de Samuel en el capítulo 11 que aconteció el año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que estaba que se estaba bañando la cual era muy hermosa entró David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es Betsabé hija de Eliam Mujer de Urias, Eteo. Y usted y yo sabemos la historia. Eh, que David toma a Bet sabe y envía a Urias al frente de guerra para que sea asesinado y él tomar por mujer a Bet sabe Continúa el capítulo 12 de Segunda de Samuel diciendo Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo habían dos hombres en una ciudad el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre sol no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y temía y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa. Y no tuvo misericordia, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y esta historia de David, de Belsabé y de Natán y de Urias, presenta lo, uno de los mejores ejemplos de lo que es un elemento de apoyo a la predicación. En este caso, la historia de la ovejita del hombre pobre, y el egoísmo del hombre rico que Natán le presenta a David es una ilustración donde él se involucra de tal manera que no se da cuenta que lo representa a él mismo. En su egoísmo frente a Urias y en su deseo por Sabe. La palabra ilustración se utiliza para identificar de manera general elementos de apoyo a las ideas y afirmaciones de un sermón. La gente gusta de sermones bien ilustrados, es decir, con buenos elementos de apoyo. Los elementos de apoyo ayudan a aterrizar conceptos abstractos, ¿verdad? Si, hubiera, si se hubiese ido de frente Natán contra David y lo hubiera acusado de una manera eh, abstracta. Tú eres un pecador, tú tú eres un rey abusador. Tal vez Nata eh, David no hubiera no hubiese reaccionado como tal, pero la ilustración lo fue sobando, lo fue preparando para enfrentarlo a su propia pecaminosidad. Así que los elementos de apoyo ayudan a aterrizar conceptos abstractos o conceptos que de otra manera serían demasiado difíciles o crearían en nosotros y en nosotras algún tipo de resistencia. Los elementos de apoyo adornan el sermón de modo que sea una experiencia oral agradable, que la gente escuche. Le provee un elemento de entretenimiento que es valioso en la experiencia oral. El entretenimiento, y lo vuelvo a decir aquí dentro de la definición de la retórica eh, eh, griega, no es, no es un asunto de, de pasarla bien, es un asunto de sentirnos eh, cómodos, de sentirnos felices de tal manera que nuestros oídos estén disponibles. Los elementos de apoyo informan y ayudan a explicar, ¿verdad? Nos dan información y nos ayudan a explicar algunos de los movimientos o puntos del sermón. Tratan de convencer a la persona, en el caso del, del, del texto de Segunda de Samuel, que, que les leí. Inspiran a la gente una cita eh, de la Madre Teresa o una cita de Roberto Clemente e, e inspiran a la gente. Un, 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 el ejemplo de otro personaje bíblico que se utiliza para enfatizar el punto que hemos, que hemos querido explicar, eh, pues inspiran a la gente y nos mueven a la acción. ¿verdad? En este caso, al eh, arrepentimiento en la historia de David y... Eh, Urías. Algunos elementos de apoyo pueden ser historias o relatos. ¿verdad? Usted puede leer una historia, usted leyó algún, algún cuento, usted leyó alguna biografía y lo puede utilizar como ejemplo de afirmaciones bíblicas, de afirmaciones teológicas o doctrinales. Y este asunto de ilustraciones no es nuevo. Estamos hablando de que, de que hace muchos siglos este, se comenzaron a utilizar textos bíblicos para ilustrar otros textos bíblicos y textos no bíblicos para ilustrar Ilustrar eh, eh, puntos que se querían utilizar eh, eh, como tema de un sermón, ¿verdad? Se pueden hacer eh, eh, ejemplos de afirmaciones que nos ayuden a explicar elementos doctrinales. Podemos hacer ejemplos hipotéticos. Usted puede crear un relato que es ficticio, que ilustre lo que usted quiere decir, ¿verdad? No tiene que ser una historia que sucedió. Usted puede desarrollarla, ¿verdad? Y esto no, está, esto no es estar mintiendo. Esto es, un, esto es un elemento que usted está utilizando para aclarar un punto o explicar un punto en, en su sermón. Se pueden utilizar experiencias personales. Eh, en las experiencias personales yo creo que deben, debemos tener un poco de cuidado, ¿verdad? Debemos pedir... En el caso que sea, en el caso nuestro, vamos a quedarnos ¿verdad? lo que es una propia experiencia personal. Usted no debe eh, ponerse de ejemplo en, eh, para que usted sea el mejor de, lo, de los cristianos, pero usted puede ponerse como ejemplo para usted ser un ser humano como cualquier otro, y que la gente vea en su experiencia algo con que eh, identificarse. Podemos eh, utilizar experiencias de otras personas de la congregación o de otras personas que nosotros conocemos en este caso, como les eh, casi les dije hace un rato, debemos pedirle permiso a la persona que vamos a utilizar su ejemplo. Podemos utilizar historias bíblicas para explicar historias bíblicas, ¿verdad? Es un elemento de apoyo, historias muy conocidas, historias muy familiares, histor historias que son muy claras, nos pueden ayudar a o a explicar un punto de otro texto bíblico, o a explicar un punto temático o doctrinal. Podemos utilizar símiles y metáforas para, eh, como elementos de apoyo al sermón. Los símiles son comparaciones, ¿verdad?, que aclaran un concepto. El amor de Dios es como el de mi abuela. El reino de los cielos es como, como dice Jesús. Las metáforas son creaciones lingüísticas que provocan nuevos significados, ¿verdad?, este, eh, el sol, eh, el calor, eh, el mar como, como una metáfora para la inconmensurabilidad de nuestro Dios. Podemos utilizar citas eh, de personas conocidas, podemos tener, utilizar refranes de nuestra cultura, podemos te, utilizar testimonios, experiencias personales eh, que nos ayudan a a proveernos un buen elemento comunicar, comunitario y relacional al sermón. Puede usar humor en el sermón, pero si usted no tiene humor en su vida, pues no usa humor en el sermón porque no le va a salir. Pero hay personas que naturalmente pueden utilizar el humor para como ilustración o como contenido, o como inclusive como transición. En, en los puntos o en las secciones del sermón. Podemos utilizar literatura, podemos utilizar películas, y aquí yo soy un poquito eh, cuidadoso, ¿verdad? Eh, tal vez más que utilizar el evento de una película, porque to todas las personas no han visto la película, eh, podríamos utilizar los recursos técnicos que tenemos y entonces utilizar el proyector que tenemos en el... En el en el, en el templo para pasar un, un minuto de la película, para que la gente todos lo vean. Y entonces, eso sí es un elemento de apoyo. En vez de explicar la película o hablar de la película, que para usted es muy familiar, pero que no todo el mundo la vio. Los elementos de apoyo pueden ser tan cortos como una palabra o una frase o pueden ser tan largos como una parábola, ¿verdad? Eh, eh, dependiendo de cómo usted lo vaya a usar. Cuando utilizamos los elementos de apoyo, ilustraciones, citas, eh, películas, humor, eh, testimonios, otro texto bíblico, debemos recordar algunas cosas. Uno, el sermón no es una colección de elementos de apoyo, ¿verdad? Esto no es una ilustración sobre otra, sobre otra. Eh, eh, el sermón eh, son los, los asuntos de contenido que usted va a presentarle a la congregación y el elemento de apoyo va en función del contenido, no al revés. Los elementos de apoyo le sirven al sermón, ¿verdad? Están presentes en función de la proclamación y el propósito del sermón. Y se ubican, se estudian y se escogen. Usted escoge esta ilustración para aclarar este punto ya se acabó y, si, y en un sermón lo más probable usted va a usar una o dos puede usar una historia para comenzar el sermón y tal vez otra historia para como uh, como ilustra como manera de aclarar y explicar y aterrizar uno de los dos o de los tres eh, eh, movimientos o temas que va a discutir pero usted lo escoge y usted lo ubica donde quiere que funcione verdad para que realice lo que desee. Las ilustraciones y elementos de apoyo son como los chistes. Usted los puede hacer una sola vez en la congregación. Si usted usa una ilustración que ha sido muy poderosa, que es muy, 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 muy muy buena, usted la puede us utilizar en esa congregación una vez. Porque si la usa, aunque sea el año que viene, alguien se va a acordar que la usó. Lo que puede hacer es utilizar esa misma ilustración cuando lo invitan a predicar en otro sitio. Si usted es un predicador itinerante, pues lo puede usar en muchos lugares pero no, no, no la sobreuse porque va a perder su eficacia. verdad. Cuidado con el uso de experiencias personales, ya se los dije, experiencias con personas de la congregación. Usted, cuando se usa como ejemplo, utilícese como ejemplo de la condición humana y las personas de la congregación son modelos de experiencias de gracia. No use la, a una ilustración de una persona de la congregación para ilustrar algo malo. Utilice ese ejemplo para, para aclarar algo bueno y pida permiso. Las ilustraciones o elementos de apoyo más efectivos y eficaces se pueden utilizar una sola vez, como ya les dije, y usted las va a ir buscando. No compre libros de ilustraciones. Vaya creando su propio almacén de elementos de apoyo. ¿verdad? Usted, usted va a observar, usted va a, a ver historias, usted va a leer, usted va a ir apuntando en una libretita o en el notes del celular, archivando. Esa, todas esas historias, todas esas citas, todos esos elementos de película. Y cuando usted se venga a dar cuenta, usted tiene su propio material, porque cuando usted comparte algo que es suyo, lo comparte con más viveza, ¿verdad? Y no lo deje para después. Si lo ve en el momento, escríbalo. Y después lo, 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 lo explica mejor cuando llega a su casa. Pero si lo dice, le dice, no, yo lo dejo para después, se le va a olvidar. Las ilustraciones son contextuales. De necesitan una buena exégesis bíblica y exégesis de la congregación. Es decir, algunas personas van a entender según o las personas van a entender según a su contexto. Y puede que usted tenga una ilustración que le funcione en, un, en una iglesia que usted conoce, que es de un pueblo, es de un barrio, porque en, el, en la historia del barrio, en la historia del pueblo, eso le funciona, pero esa misma ilustración no le va a funcionar en otro pueblo, o en otro país, en otro lugar. Así que eh, cuide eh, eh, y procure que cuando usa la ilustración esté pendiente de quién es su audiencia, verdad que la puedan entender. ¿Dónde encontramos ilustraciones y cómo las usamos? Pues eh, usted tiene que entender qué es lo que va a decir para poder tener una ilustración. Si usted va a hablar de la Santísima, Santísima y Trinidad, lo más probable va a necesitar un elemento de apoyo, pero usted tiene que tener una idea clara de lo que es la Trinidad para poder utilizar la ilustración, ¿verdad? Tiene que entender lo que dice para encontrarle una ilustración. Puede, puede leer libros de teología. Y por si se le olvidó, puede leer la Biblia. Y ahí le va a dar lenguaje, le va a dar, va a dar conceptualizaciones que usted pueda utilizar y entonces puede buscar una ilustración, un elemento de apoyo para allá. Lea literatura y todo lo que encuentre. Deténgase a escuchar. Observe. Alrededor nuestro está lleno. Nuestro alrededor está lleno de ilustraciones, de elementos de apoyo. Eh, lea cuentos. Vaya al cine. Observe cuando está en algún lugar público. Observe a la gente, observe a su alrededor, eh, para que usted vea que usted va a encontrar eh, todos los días elementos de apoyo que si no le sirven para este sermón, este próximo domingo, los puede, los puede archivar para utilizarlo en una, en una próxima ocasión. No compre enlatados. Aprenda a cocinar. Procure sus propios elementos de apoyo. De nuevo, lea, lea libros de literatura, lea, lea cuentos, vea las novelas, esas ahora son las, yo no sé dónde son, ahora no son boricuas, este, turcas, eh, porque porque eso no es, le va a ayudar de alguna manera a conectar algún punto que sea complicado de entender para la gente, para aclarárselo de alguna manera, eh, observe eh, en los lugares públicos donde tú estás. Eh, lea eh, la Biblia consecuentemente. Eh, encuentre eh, tiempo para ir al cine y para ir a la playa y para ir al yunque y observe. No vaya a ese lugar por, por ir. Eh, deténgase, observe de nuevo. Lo, no me canso de decirlo. Y usted verá que alrededor suyo tiene lo que necesita para embellecer para ilustrar, para aclarar, para explicar conceptos difíciles de tal modo que la gente entienda para salvación. Dios le bendiga.
0: Le invito a visitar nuestra página en la internet para este podcast que es www.teobytes.com. www.theobytes.com y allí va a encontrar diferentes episodios de otros temas de mucho interés para su vida y para la vida de la gente que les rodea. Así que le invito a compartirlos.